0: En este podcast tenemos con invitados a Juan Ribaineira, que es un músico, periodista y al mismo tiempo literato, que sabe cosas que no sabemos y por eso estamos acá. Más tarde llega Yelén, nos va a hablar un poco de teatro. Ella se graduó en publicidad pero siguió su sueño de, del teatro. vamos a improvisar letras lo nuevo de Juan Rivadeneira y dice ¿qué onda con estos cuadernos? estoy
1: vendiendo ¿en cuánto?
0: 250 a cada uno Ya yo te compro uno al siguiente que venga necesito un cuaderno de hecho Ahí son los cuadros que ven. Está chévere. Ahí me guarda un hito, por Ya. Sí, sí, sí. Entonces. ¿De qué trata tu tesis?
1: La influencia del derecho natural.
0: Ah, nos podemos poner eso con
1: eso si quieres. Claro. Mira,
0: en resumen lo que pasa.
1: No hecho, no una forma de entender um, la idea de, de la ley natural es. Imagínate la vida antes de la sociedad, hace 100.000, 200.000 años, uh -huh. cuando no existían comunidades desarrolladas y solo, solo había gente que. básicamente estaba viviendo para, 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 para sobrevivir, como era, una, era una vida de subsistencia. Entonces la cosa es que cuando esta gente empieza, cuando, la, cuando los seres humanos primitivos empiezan a formar sociedades, una cuestión fundamental o un elemento fundamental para hacer una sociedad es que tengas un, un código legal, ¿cachas? O bueno, así lo conseguimos nosotros, un código legal. Pero necesitas un código que más o menos te diga las cosas no, que no puedes, puedes hacer y las cosas que no puedes hacer. Normas. Necesitas, necesitas normas. Para poder desenvolverte en un ambiente donde hay más de una persona, necesitas tener normas. Porque hay cosas que son aceptadas y hay cosas que no son aceptadas. Entonces la pregunta es, si es que estas cosas que conseguimos como aceptables o no aceptables, y también podría decir que son buenas o malas, desde una perspectiva moralista, son naturales o son construidas por las sociedades. Entonces el caso para defender la, la ley natural es que todas las sociedades del mundo tienen eh, como concuerdan en algunos principios básicos para la convivencia en, en, en sociedad. Por mm -hmm. este ejemplo, no matar. Esa uh -huh. es una norma básica en todas, las, en todas las comunidades. No sabemos por qué matar nos causa este tipo de repulsión.
0: Pero eso no es tan ancestral, el asunto de no matar, porque hasta la Edad Media, matar era algo muy común. De hecho, hasta ahora es relativamente
1: común en los lugares donde hay pena de muerte, por ejemplo. Totalmente, pero no pero la cuestión como que depende de, de hasta qué punto concibes matar como una... Uh -huh. como una como algo que te afecta directamente ¿no? o no. Sea, por ejemplo, no es lo mismo ir a matar es que es el gobierno de los Estados Unidos. No es lo mismo ir a matar a iraquíes que los iraquíes vengan a tu país a matar a la gente que realmente te importa, ¿cachas? O sea, la cuestión es que... El, y, y en eso se basa el... el y no se basa como la, el rechazo hacia el terrorismo. Estás consiguiendo que alguien más te está haciendo daño, a Y un poco tiene... Y, y bueno, sí, o sea, finalmente está relacionado con la idea del bienestar. Y todos los personas buscamos al fin de cuentas el bienestar y el bienestar no es eh, puede ser concebido como una cosa como una cuestión individual pero también está relacionado definitivamente con, con la vida en comunidad porque si es que alguien amenaza el bienestar de la gente que te importa también a vos te importa el entonces la idea es que todos los seres humanos tenemos un código que está naturalmente escrito en nuestra no sé si en nuestra genética o en nuestra um, en, algún, en alguna capa de nuestro. ¿Crees que no matar es un,
0: ¿Crees que no matar es una de esas inscripciones normativas no. de nuestra genética? Claro, no
1: matar es, 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 es antinatural. Lo, eh, porque no, no, yo no
0: creo que sea antinatural. Si la razón por la que comemos, que es algo muy natural, es porque estamos matando cosas. Pero tu propia especie. Claro. Todas las especies. Todas las especies dependen, bueno, no todas, deben haber excepciones muy pocas, como, gente, como especies que producen su propio
1: alimento, yo que sé. Pero por eso el carnivalismo tiene ese estigma, por ejemplo, está bien comer otros animales, pero no los, los okay, pues especies, estamos hablando igualmente que es, es, es como socialmente, es una cuestión difícil.
0: Entonces la ley natural aplica exclusivamente a los dominios
1: En nuestro caso sí. Nadie sabe que los tigres tendrán su ley natural, pero nosotros tenemos sabemos que los humanos tenemos nuestra ley natural. Una ley natural es... ajena a los mamíferos,
0: inclusive. Mm.
1: Um, en, el, en algunas instancias, sí, pero um, la mayor parte se comparten, ¿no?
0: Pero si la mayor parte se comparten, ya no es natural solo para el dominio Por ejemplo, el asunto de la muerte. Yo no sé qué tan natural sea una norma que diga no matar porque al final la razón por la que estamos vivos es porque nuestros ancestros probablemente mataron, uno. Y dos, la razón por la que estamos vivos y comemos lo que comemos, ya sean plantas o animales, estamos matando. Obviamente introdujiste el asunto del canibalismo también y como punto aparte también, o sea, hay un montón de gente a la que estamos matando como raza, o sea, nos estamos matando entre nosotros. Háblase uh -huh. de criminalidad aquí mismo, háblase de lo que pasa en Medio Oriente, háblase de lo que pasó en el holocausto, que en el espectro Histórico, ¿no? Fue hace muy poco.
1: Exacto, Billy. Todo ¿Qué tan esos... natural
0: es si se da todo el tiempo?
1: Todas estas cuestiones como me parece que se desprenden del hecho fundamental, de, de los postulados fundamentales de la ley natural. Asume que no matar es uno de los postulados fundamentales de la ley natural. Claro que tiene sus matices. Y te das cuenta que en, en, en diferentes casos hay, hay personas que no les importa matar en ciertas, en ciertas circunstancias.
0: Como a mí. si
1: digamos, por ejemplo. Si hay
0: alguien que llega a matarnos a todos en este rato, probablemente voy a hacer lo posible para matarle el primero antes de que nos mate a nosotros. Exactamente. Pero es que estás tentando contra tu vida, caché. Exactamente. Pero, Pero lo voy es, a matar. Pero eso es un caso
1: límite. Yo, a mí me gusta dividir las cosas entre casos excepcionales, como que situaciones límite, y situaciones corrientes. En el 99% de los casos te vas a encontrar concepciones corrientes en donde las personas quieren coexistir pacíficamente porque a todos les interesa eh, proteger su bienestar, pero siempre va a haber un, como una persona a la que no comparta tu, tu, forma de, tu forma de ver la, de ver la vida y, y de pronto amenaza esa, 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 esa idea de bienestar que vos tienes. En y eso, a cierto punto, hace que se convierta en un hecho estadístico, ¿no? O sea, lo que es natural es lo que es compartido por la mayor parte de las personas. No es un hecho infalible, no es un hecho absoluto de la ley natural.
0: Es que el Juan... El Juan quiere estructurar una teoría del derecho a partir de un derecho natural. ¿Qué quiere decir que sea natural? Que sea natural quiere decir que existe independientemente de nuestras creaciones abstractas. O sea, que existe en el mundo natural, que existe tal cual como existe la gravedad, que existe tal cual como, escribe, como existe la inercia y otras leyes de la física comprobadas y comprobables. Por mi lado, yo tengo una visión más positivista, que es la contraria de la IUS naturalista. Y es el hecho de que el derecho es una producción completamente abstracta y material. No es algo que nace de una cosa etérea como una ley natural sino que es algo que se construye y es cambiante y es algo nuevo algo nuevo a partir de lo que existe obviamente que es el mundo material pero es algo nuevo
1: está compartido por, el, por la, la mayoría determinante de, de, de una población, o sea, no hay cómo discutir el hecho de que a todos nos gusta o que a la mayor parte de nosotros nos gusta la vida y nos gusta que las personas que Conforman parte de esa vida, se mantengan vivas. Vivas. Uh -huh. Ajá. Por supuesto. Pero este es uno de los postulados de la ley natural, o sea, otro de estos es, por ejemplo, que los seres humanos tienen una predisposición hacia la vida en comunidad. Y en alguna, en alguna instancia, la ley natural tiene mucho que ver con, lo, con la biología. Uh -huh. Tiene en... todo que ver con la biología. Sí, sí, sí. También podría decir eso. Ajá, tiene que ver todo con la biología. Como nuestro material genético un poco nos predispone hacia hacer <risa> cosas, como por ejemplo, reproducirnos. Um, buscar alimento y qué sé yo, otras cosas bueno todo esto se desprende de una, de una ley una norma natural que existe en, en nuestro código genético Entonces, la cuestión es que mientras las, las sociedades han vuelto más complejas estos principios naturales han buscado como complementarse en función de situaciones para las que no estás preparado en la mayor parte de los casos, ¿no? Por ejemplo, la, las leyes contra la piratería. Pues no, no podrías a, a, afirmar que existe una ley natural que determine que es propiedad e intelectual es de una persona es... Uh -huh. de ahí es donde entra el positivismo. Pues lo, lo que los, los, los naturalistas, que son los, la, la gente que cree en la ley natural, uh -huh. piensan es que todo el positivismo y todos los leyes uh -huh. positivas se derivan de, esto, de, de estos principios naturales. Uh -huh. Si te pongo un ejemplo, um, Digamos que la, la ley natural dice que los seres humanos tienen una predisposición hacia valorar y mantener la propiedad privada. Si vos tienes algo que te gusta, quieres conservarlo y no quieres que otras personas lo amenacen. De ahí se desprende, por ejemplo, el robo. De ahí se desprende que la mayor parte, creo que todas las sociedades del mundo castigan el robo. Y si es que llevas de ese estadio a, un, a una situación más, um, más afín en nuestro contexto, te vas a dar, como que vas a llegar a la conclusión de que los, la propiedad intelectual también es una, es una forma de propiedad y no te gusta que la gente, no te va a gustar que la gente robe eso uh -huh. a menos que tengas otra motivación, que sea por ejemplo compartir conocimiento. Y en ese caso, como um, parece un poco redundante crear una ley absoluta que diga que todo lo que es propiedad intelectual de una persona um, pertenece a esa persona y aún. Aún si esa persona preferiría como compartirlo con el mundo, ¿cachas? Pero siempre hay un precedente natural uh -huh. y siempre creo que nosotros tenemos como, como seres racionales y tenemos la capacidad de dialogar con las personas, entonces si hay algo que si las personas nos, no, no, no entienden nuestras intenciones, siempre podemos explicarlas. Y así es básicamente como yo entiendo el positivismo. Pero siempre hay un hecho incuestionable y hay una... Um, si sí, hay, hay una situación que no está en debate y es, la, y es la ley natural.
0: El asunto es que la ley natural no es fácilmente definible, porque es cambiante. En algún momento la ley natural era, yo qué sé, simplemente leyes de movimientos de planetas, que se chocaban y después se volvían a chocar, después se acercaba una estrella y de ahí por casualidad materia orgánica se juntó y apareció la vida. Hay un factor temporal de por medio. Y apropiarte de una ley natural que justifica básicamente la existencia de los domínidos en un principio, que es el enfoque que le diste a tu tesis, deja de lado un canal de cosas que no entendemos cómo funcionan.
1: O sea, bueno, y por eso es importante como tener, tener como perspectivas de otras, de otras disciplinas en este asunto. Pero lo interesante es que las otras disciplinas, mientras, como mientras, más, mientras más lejos llegan estas disciplinas, más cuenta nos vamos dando o tenemos un respaldo entre comillas, científico, de que, de que la ley natural es un hecho. Por ejemplo, lo que te mencionaba antes. Ajá. Para la psicología es un hecho que los seres humanos buscan siempre su bienestar. Sí. Ese es, es el fundamento. Pero la eso es relativamente
0: nuevo, humanos. porque eso no existía hace dos mil años. O, o sea, existía la
1: psicología como disciplina existía, pero eh, yo creo que la, la tradición o la, la experiencia empírica más o menos te, te, te empuja eso, en ese sí. sentido. O sea, vos solo Ajá. piensas en, solo piensas en, en vos, en, en, en tu situación de vida en este momento, como lo que tú quisieras Ajá. que te vaya bien en la vida si es que el resto de personas alrededor tuyo les vaya bien y, y sí pues todo se desprende de este hecho fundamental de que las personas queremos siempre buscamos nuestro bienestar somos eso somos simios evolucionados que inventaron el lenguaje y a partir de eso pero el asunto es que un, no conocemos sistemas, qué es lo que nos conviene es.
0: no sabemos qué es lo que nos conviene sabemos hasta cierto punto qué nos conviene y en algún momento eso deja de funcionar y pasamos a algo más ¿Cómo puedes hablar de una rey natural que a mi punto de vista suena muy totalitaria y como te dije en alguna otra ocasión, uh -huh. es de lo que se valieron líderes totalitarios como Hitler y Stalin o Stalin que decían, se apropiaban de una norma natural, por ejemplo, Hitler decía ok, naturalmente estamos destinados a ser el mejor tipo de ser humano que hay y naturalmente el ser rubio de un metro ochenta para arriba que hable alemán y que no sea judío es lo más preferente, es lo natural entonces debemos de exterminar todo aquello que no sea natural como que te apropiaste de un discurso naturalista lo mismo hizo Stalin con la lucha de clases como mm. que la idea, lo que nos dice la naturaleza es que debe haber solo una clase que tenga estas posibilidades en el marco comunista y esta es la ley natural que nos empuja uh -huh. entonces cuando utilizas la ley natural como base para dar explicaciones a las condiciones normativas de ahora y del pasado en alguna manera te estás apropiando una definición de lo que es la ley natural y creo sí. que no estamos en capacidades como seres vivos ni como homínidos, ni ahorita, ni hace 10.000 años de decir qué es exactamente y cómo funciona
1: o sea ¿verdad? yo te pongo el caso con solo para un poco utilizar los cosas que vos citaste te preguntaría qué tan diferente tan diferente te consideras tú por ejemplo de un alemán de metro ochenta rubio ojos azules mm -hmm. un de 1.80. m qué tan diferente eres de esa de esa de esa persona y por qué
0: no sé no sé me parece hay que, algo que le más, más allá de, de,
1: de, de como la, las, más allá de la o sea, me diferencia el asunto de que no soy no rubio brillantes.
0: y que no mido metro ochenta.
1: Uh -huh. Más allá de eso, ¿hay algo que te como ser humano?
0: Probablemente, no sé qué clase de sujeto de este tipo, rubio y metro ochenta. Es el estereotipo nazi, que en este caso supongo que debería ser malvado también, no sé. <risa>
1: <risa> bueno, la cuestión es que la ley... ¿Tendrías que concebir a la ley natural como una ley natural que existe para los seres humanos? Existe para todo. But, no. Porque si es natural, existe para todo. Pues sabes que hay diferentes leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad se aplica ver, en, en... Pero naturaleza estancas, es del pero... todo. Sí, pero... ¿A qué te verano? refieres
0: cuando hablas de natural? Hay una totalidad involucrada a una naturaleza humana. ¿Qué tipo
1: de naturaleza? ¿Naturaleza humana? Ajá, eso de hecho me parece, me parece una, una gran forma de definir... entonces ya no puedes alguien... hablar de
0: ley, porque la, claro que la, ley natu de ley. la naturaleza humana ya involucra un montón de otras cosas, que es nuestra relación primero con el otro, o no primero, no importa el orden, pero nuestra relación con el otro, nuestra relación con el otro que es familia, nuestra relación con el otro que es amigo, nuestra relación con las cosas, nuestra relación con el cosmos... O sea, hay un sinfín de relaciones que tienen implicancias normativas, como no voy a matar o no voy a robar en el caso material, o en algún momento... Más eclesiástico de la historia, no voy a jurar en nombre de Dios, yo que sé, normas que se van creando aleatoriamente, hice comillas por si acaso, <risa> eh, no pueden justificarse con una ley natural, porque no hay un patrón que nos indique con exactitud cuál es.
1: Y lo que yo digo es que sí hay.
0: Pero ¿cuál es? Si lo tienes que poner en una oración, ¿cuál ¿verdad? es la
1: ley natural que define? Yeah. Esto. te voy a decir como algunos de los postulados que se admiten para, según los los dios naturalistas pero uh -huh. vale la pena tener en cuenta que estos postulados han sido comprobados básicamente por la experiencia por la tradición de las civilizaciones desde que existe la escritura no, no, se, han, no se han probado por la biología, no se han probado por la psicología, no se han probado por las otras uh, disciplinas que se han desarrollado mayormente durante el siglo XX uh -huh. pero bueno algunos postulados dicen, por ejemplo, los seres humanos buscan su propio beneficio, uno de ellos. Um, en virtud de eso, los seres humanos conciben la muerte como algo negativo. Entonces no quieren morirse ni ellos, ni quieren que muera la gente que ellos consideran cercana a ellos. Uh -huh. Los seres humanos tienen una predisposición a, a vivir en comunidad. No nos gusta vivir aislados, nos gusta siempre conseguir, siempre armar círculos de cercanía, ya sea tu familia, ya sean amigos, ya sea lo que, lo que sea nos gusta vivir en comunidad otro es que hay una, um, hay una predisposición hacia la, hacia la reproducción que eso sí es un hecho biológico uh -huh. todos, los, todos los organismos vivientes y el asunto social mundo. también
0: es un hecho biológico lo que dijiste todo era un, es un hecho biológico
1: o sea eso, es, eso estamos, todavía a, está por comprobarse lo que
0: tú le llamas buscar beneficio y buscar estar mejor se llama evolución
1: el, el, problema, el problema cuando hablas de humanos es que los, los seres humanos desde que creamos el lenguaje tenemos la capacidad de abstraer cosas de crear conceptos abstractos entonces, confundimos a veces las, los, los impulsos biológicos, como acercarnos a la sociedad, como uh, con impulsos racionales, como, y de acá viene... Mierda, hay un montón de temas, no sé ¿Puedo? dónde empezar. Dale, dale. Luego, ejemplo... Wow,
0: um... oh, solo un paréntesis, para sí. que vean lo divertido que es hacer esto, vamos 22 minutos hablando huevadas. Mm. Y es divertido, loco. No te fijes en el tiempo Pero, pero es bacán es un, es un buen momento, un buen paréntesis Para decir que, que es divertido ser esto Obvio, bueno Entonces, ¿por dónde te ibas, a, te ibas a ramificar? ibas a dar un ejemplo
1: ¿Qué estábamos diciendo? Bueno <risa> Para rescatar el asunto Creo
0: que te entiendo El asunto es que yo te estaba interpretando El asunto de ley natural como normativa
1: natural no, no y qué? las normativas, ¿qué cosa? ¿Se suena esto? Ajá. Okay. Las normativas y, son racionales, son gente que dice, esto funciona de esta forma, uh -huh. entonces voy a crear una ley, pero una ley es una, es una cuestión abstracta. Pero existen o sea, diferentes, diferentes tipos de, de leyes, cosas.
0: leyes como patrones, por ejemplo, las uh -huh. biológicas, que son indiscutibles, como el asunto evolutivo, como el asunto social del ser humano, cosas que admito son completamente indiscutibles, y lo admito no porque estoy renunciando a una posición mía, sino porque existe,
1: obviamente. ¿Sabes cómo te lo, cómo capaz de ser una forma más fácil de entender las cosas? Mira, piensa en el sol, piensa piensa en el sistema solar. Todos uh -huh. los planetas giran alrededor del sol, hay días y noches que se producen gracias al, 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 a que los, los planetas giran en su propio eje, y esto es un hecho que no puedes discutir.
0: Que no tiene una correspondencia directa con con el mundo, o en algún momento lo tuvo y a partir y con el paso de los años se, se perdió. No podemos decir que la palabra silla nos invite necesariamente a pensar en una silla, a menos que conozcamos los códigos. Pero en cambio, hay otras leyes naturales, igual de naturales, que es la idea de que existe un lenguaje abstracto, como es el asunto de la circunferencia de la Tierra, de lo que hablábamos antes de Eratóstenes. Eso puede ser una sensación empírica si es que te subes un globo y ves que realmente la Tierra es redonda o puede ser, no empírica, sino completamente racional cuando pones un palo en una ciudad y otro palo en otra ciudad y mides la sombra a la misma hora como que no, no palpas una Tierra redonda, no hueles una Tierra redonda uh -huh. pero sabes que es redonda y es completamente irrefutable decir lo contrario completamente refutable decir lo contrario uh -huh. sí, sí, entonces sí, sí, a sí, lo es que voy ¿no? es que las leyes naturales de las que tú hablas Simplemente les estás cambiando eh, el nombre Porque la única ley natural que tiene sentido en, en el mundo de las abstracciones que estabas nombrando Es la de la evolución Evolución mm -hmm. Mm -hmm. Querer bienestar mm -hmm. y ser social
1: mm -hmm.
0: Esas son las dos que mencionaste Como leyes Pero naturales Pero no
1: es, o sea, un, otra ley natural es por ejemplo que los seres humanos mm -hmm. buscan su autorrealización O trascendencia ¿Sí? en alguna forma
0: es pues que ya no es tan natural
1: tan pero natural. eso ya se,
0: re se reduce un montón a la cuestión de los dominios ¿cómo sabes que un iguana quiere aprender a tocar maracas? no sabes, y pero no es, relevante,
1: no es relevante para nuestra existencia de la misma forma que la tierra sea redonda o sea plana uh -huh. no es relevante para nuestra existencia es un hecho, sí, pero no es relevante uh -huh. el problema de las leyes, y las leyes naturales en particular, es que sí son relevantes para nuestra existencia uh -huh. A, anochece y amanece todos los días independientemente de lo que vos quieras es una forma de verlo, otra forma sería a través de una ecuación científica y no, no sé la verdad cómo no se expresa la, eh. pero existe y estamos mm. seguros de que Ajá. existe pero tienes el mismo fenómeno interpretado de dos formas diferentes, ¿cacha? está uh -huh. el fenómeno empírico que es lo que vos sientes y está el fenómeno expresado a través de un lenguaje específico que son es las matemáticas, Entonces, lo que vos estás confundiendo es este hecho básico de la naturaleza humana que es un hecho casi biológico slash psicológico uh -huh. con una ley racional uh -huh. el racionalismo vendría a ser un, algo equivalente a la, a la ecuación matemática es una abstracción creada por el lenguaje y es una, abstr una abstracción creada por las personas para interpretar o, este fenómeno empírico lógica Entonces, lo que yo estoy diciendo es que la ley natural es un fenómeno empírico pero uh -huh. que por supuesto se ha tratado de es racionalizar es empírico
0: pero también pero es es un un... Empi... no se ha tratado se ha racionalizado en muchos medios
1: claro, se ha racionalizado pero una de las cuestiones interesantes de esto es que a pesar de, su, de, de que es la, la, no sé, la formulación de las leyes naturales, como tiene una cercanía tan grande con, con el fenómeno empírico, que para mí es el sistema legal más válido que existe hasta ahora. Más
0: válido en el sentido de que es el más tangible y es de lo que existe independientemente
1: de lo que creas. Más válido no. en el sentido de que es real, de que, pues, de que sí, 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 de que funciona.
0: Ok. Entiendo. Entonces creo que tu tesis va más, va, es un asunto más meta, meta legal que legal, porque si hablamos, vamos a hablar de cuestiones jurídicas ya nos vamos a meter en el campo de lo abstracto y el campo pues ya, de lo abstracto es, que es irrelevante, lo imagínate lo, lo irrelevante personal. que
1: es un, un campo racional, imagínate lo irrelevante que es una, una abstracción racional si es que no tiene correspondencia con la realidad material. Es que tiene existencia. correspondencia en muchos tiene casos. Es cierto, en, en muchos casos, pero uno esperaría que, si es que es un, uno si es que es un que no sistema hay. que determina... Hablamos, la existencia. Ahí entra
0: la lógica que estamos omitiéndole completamente. Pero, por ejemplo, el lenguaje es una abstracción.
1: No, porque a partir, de, ellas, de, a no, a ver, a partir de la de circunferencia de, de la Tierra, la interacción, producto entonces, de o...
0: gravedad y un paso y y el tiempo es, es natural y responde a ciertas leyes. Como sí, pero la gravedad pero lo que digo es que todo nuestra existencia no hay ninguna... Hace corto, un segundo dijiste no. que... Pero no es un, un terraplanista, loco Ah, Biblia ah, es un terraplanista. Eso es jodido, sí. claro.
1: Y es que es una pecho, posición entonces. de tener la razón o no tener la razón. Aunque tengas la razón o aunque no la tengas, no va a afectar en nada cómo vives ni cómo te relacionas con otras personas. Bueno, va a afectar cómo te relacionas con otras personas, pero en la mayor parte de los casos no va a afectar cómo vives pues pensar lo que te dé la puta gana, pero mientras no interfieras con la existencia de otras personas, no, no, no es relevante. Sí, totalmente.
0: Aquí mi intención era ver cómo empataba tus convicciones de ley natural con, con la teoría positivista. hay un fiesta, montón de eh. gente positivista que, de hecho todo positivismo a esta altura ya abraza la idea de que son, el positivismo es el producto de una ley
1: natural. Claro, pero la, la cuestión es recordarlo, ¿no? pero esta, porque exacto. hay un montón de, de trampas positivistas en donde la gente no sabe cómo proceder. ¿Cómo procedes, por ejemplo, frente al problema de la inmigración? Uh -huh. la, inmigración es un, o, o la, la inmigración legal es un, es un hecho de, 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 del mundo actual. Pero no hay una respuesta natural a eso. Y La eso? respuesta natural es
0: complicada y por eso no la utilizamos.
1: A, a mí me parece simple. ¿Cómo concibes vos, por ejemplo al, al, al fenómeno de la inmigración? ¿Te parece que los países deberían tener su derecho A restringir la inmigración? No personas? sé, no, no tengo idea
0: Y no me atrevo a decirlo Porque seguramente un Hitler, un Stalin lo hicieron Y se equivocaron y full gente se murió loco. Entonces no quiero tener una idea Fija acerca de cómo se soluciona este problema Sino que cómo hago Para que este problema sea tolerable Durante un tiempo específico Para ver en un tiempo futuro Cómo efectivamente sí lo podemos solucionar pero no creo que haya una normativa natural que me diga paso a paso cómo hacer las cosas, porque no sé, y estoy seguro que los líderes mundiales no lo saben y la gente promedio no lo sabe, porque si no, no sería un problema.
1: Uh -huh. mm. Verás, el problema, para mí el problema con esta situación en concreto de la inmigración. Es que hay dos leyes naturales desde mi perspectiva. La primera, que los, las personas siempre buscan su propio beneficio. La segunda, que el conflicto es una necesidad biológica de las personas. Las personas necesitan conflicto para, para desenvolverse en el mundo. Y es, es una realidad que a muchas personas puede parecer dolorosa, pero para mí es una realidad. Creo que la, es, el conflicto es uno de los, de los mecanismos más eficientes. Pues el conflicto es necesario. Sí, yo creo que el conflicto es necesario uh -huh. con, con, uh -huh. en, en todos los casos. Siempre necesitas, siempre necesitas tener conflicto en tu vida por varias razones, ¿no? la primera de esas puede ser emoción, superación. la más importante viene a ser superación y también identidad. Entonces tienes tres cuestiones que son muy importantes para la psicología de las personas, superación, identidad y placer. Mm -hmm entonces ¿cómo reconcilias eso con el hecho natural de que todas las personas estamos buscando nuestro bienestar? en teoría pensarías que todas las personas quieren estar vivas y quieren vivir felices en comunidad y el, ese es el fin del mundo, hasta que se extinga hasta que explote el sol, eso va a ser la vida de la tierra lamentablemente no es así, lamentablemente el conflicto se mete en el camino y hay gente que, um, que también, también hay matices, no, también hay gente que es más conflictiva y hay gente que es menos conflictiva, pero yo creo que en todos los seres humanos en algún grado somos conflictivos, um, Políticos
0: Porque cuando solo hay un conflicto Solo hay un conflicto y se acaba ahí la huevada mm -hmm. Pero cuando hay dos conflictos por medio Y te sientas a hablar con una persona acerca de Cómo tu conflicto le jode al mío O cómo no pueden trabajar juntos de ahí Supongo que así nace la política, ¿no?
1: Sí, más o menos Yo creo que toda la política de nuestro mundo Como que es, está... O sea, se desenvuelve dentro de la disyuntiva de la libertad o la convivencia pacífica. Verás, asume que tienes estos dos principios naturales. El uno que te dice que el, la vida es, es la posición más valiosa que tienes y que por eso tienes que protegerla y tienes que ir. Es el bienestar, básicamente. Es un principio natural. El otro principio es el conflicto. Si es que vives en una sociedad libre, deberías tener la libertad para perseguir tu bienestar y para entrar en conflicto con otras personas, aunque estas personas obviamente no van a querer ese conflicto porque esas personas están pensando en su bienestar. Uh -huh. Podrías crear una sociedad utópica o distópica incluso para algunas personas, no, utópica, no, pues. en las que, en la que existe una una convivencia pa absolutamente pacífica, donde no haya problemas por la inmigración, donde el flujo de, de seres humanos sea completamente ya, y restrito donde las personas se pueden mover y puedan hacer lo que les dé la gana siempre y cuando no interfieran con los intereses de otras personas y, y, eso, y eso sería una posibilidad de, de vivir en el mundo. La otra es que el conflicto te da esta sensación de superación que hablamos, ¿no? Uh -huh. Y si es que eres una persona conflictiva en una sociedad que rechaza el conflicto en detrimento del bienestar, no tienes libertad. Y me parece que nuestros gobiernos en, en el mundo actual como que tienen que decidir entre la una y la otra. O tenemos la libertad para perseguir nuestros intereses en detrimento de los intereses de las demás personas, lo que significaría yo quiero tener un auto más rápido. Entonces voy a invadir el Medio Oriente para explotar el petróleo y sacar gasolina para mi auto más rápido. Es una opción y soy libre de hacerlo y esa libertad me va a dar este tipo de gratificación o puedo vivir en un mundo en el que el principio básico sea no amenazar el bienestar de otra persona entonces no puedes invadir el medio oriente y tu auto no puede ir más rápido porque simplemente no tienes los recursos necesarios para hacer que tu auto vaya rápido y tienes que aceptar esa realidad como viene porque la otra opción es guerra absoluta
0: pero es una ley Natural de evolución. Si es que un mono puede escoger entre tener un auto que va a 40 km por hora y un auto que va a 100 km por hora, va a escoger el de 100 km por hora, loco, que es un mono y quiero lo mejor. Pero... Ahora el asunto. Presente, presente, Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y a continuación vamos con Ayelen Escobar. ¿No?